0: Montessori, slavná pedagožka, výchovná a vzdělávací metoda, slovo, které současní rodiče malých dětí jen stěží mohli přeslechnout. O co vlastně jde? O tom se dozvíte v následující téměř hodině. Na rádiu Proglas posloucháte pořad Na stole je téma a dnešním hostem je lektorka a následovnice Marie Montessori, pedagožka, zakladatelka projektu Výchova pro život, Vendela Koňaříková. Vítejte, dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. Pořádem vás bude provázet Lucie Švestková. Paní Koňaříková, vy jste původně učitelka. Mám pocit, že hodně holčiček má takový sen, že se chce stát paní učitelkou. Byl to i váš dětský sen? (laughs) Myslím si, že učitelkou jsem nechtěla být. Ale
1: docela dobře si pamatuju okamžik z dětství, kdy jsem sama sobě slíbila, že až budu veliká, takže těm dospělým řeknu, jak mají děti chápat a jak s nimi mají i mluvit. <laughs> tak taková chvíle se odehrála někdy před šestým rokem a
0: zůstala ve mně zapsána dodnes. Takže vy jste jako dítě vnímala, že to třeba není úplně v pořádku? Jak...
1: Rozhodně, všechny děti toto vnímají. <laughs> Nevím, kolik si jich to takhle v sobě vnitřně pojmenuje. Ale mě se to takhle stalo. Takže pokud to chceme nazvat učitelkou, tak možná ano. Z dnešního pohledu to vidím jako část pedagogické práce.
0: Jak jste potom došla k tomu rozhodnutí opravdu být učitelkou, přihlásit se na pedagogickou fakultu. <laughs>
1: um, z části to byl vliv mé tety, která je psycholožka, a velmi mě odrazovala od oboru psychologie. <laughs> a Hledali jsme společně nějakou možnou variantu a v posledním ročníku střední školy jsem poznala paní, paní učitelku, která vlastně učila alternativně. Která učila valdorfskou pedagogikou, ale měla velký přehled i o jiných alternativách a dostala se na gymnázium jako učitelka češtiny. Zůstala tam pouhý měsíc ale setkání s ní vlastně ve mně rozhodlo, že na ten peďák nastoupím.
0: Mm-hmm. Očekávala jste, že se na té fakultě dozvíte právě něco o těchto uh, alternativních metodách nebo s jakým očekáváním jste tam vlastně šla? Samozřejmě. Samozřejmě jsem očekávala, že tam budou všichni rozumět alternativním
1: směrům, že všichni mi nabídnou právě tu možnost být jiná učitelka, než se kterou variantou jsem se do té doby, kdy mohla setkat a toužila jsem potom být podobnou paní učitelkou, jako tu, kterou jsem poznala v posledním ročníku gymnázia.
0: Ale to jste asi trošku narazila.
1: (laughs) (laughs) Narazila jsem extrémně a narážela jsem poměrně dlouhou dobu. Nicméně takové to vystřízlivění co je realita pedagogické fakulty a jakým způsobem se nakládá s vnitřní motivací studentů, si myslím, že mi bylo dodnes prospěšné. Protože sama i externě na univerzitě občas učím a bohužel
0: někteří studenti
1: se s takovým přístupem setkávají dodnes.
0: Jak jste potom teda zamířila tady k těmto alternativním uh, směrům? Stálo vás to nějaké hodiny samostudia nebo dala se tam něco vykutat?
1: No, tenhle ten
0: příběh já jsem dlouho nechtěla
1: zveřejňovat, nicméně povím vám ho. <laughs> Tím, že jsem opravdu nastoupila na pedagogickou fakultu s tím, že chci být skvělá učitelka, chci dětem rozumět, nechci mezi nimi dělat rozdíly, ať už z jakéhokoliv důvodu sociálního nebo u dětí se speciálními potřebami a obdobně a toužila jsem reálně podpořit děti v jejich individuálním přístupu, tak jsem bohužel obtěžovala naše vyučující už v prvním ročníku pedagogické fakulty. Obtěžovala jsem je svými neustálými dotazy. A pamatuju si, že při didaktice, didaktice českého jazyka nám byl předkládan jakýsi k metodický návod, jak učit děti, a teď se bavíme o prvním stupni základní školy, nikoli později jak učit děti ten základ, tedy číst a psát. A já jsem si říkala, to snad není možné. Takhle to učili i nás, nikoho to nebavilo. Toto, toto byl drill, pojďme si o tom povídat, jak to jde dnes. Vždyť, tehdy se psalo rok 2006 nebo 2007, já už si to úplně přesně nepamatuju. Uh, tak jsem si říkala, tak Pojďte nás to naučit trošku jinak. No tak jsem taková ta nadšená, ještě naivní studentka opět zvedla ruku a zeptala jsem se, jestli by to prostě nešlo nějak jako lépe. (laughs) No a protože už jsem byla tak nějak jako zapsaná, jako ta viděná a příliš aktivní studentka, tak paní docentce nebo doktorce, to už si přesně nepamatuju, s proměnutím prdly nervy (laughs) a řekla mi, Koňaříková, viděte radši za garantkou oboru a to bylo teda jako docela drsné (laughs) a děte se jí zeptat, jestli vlastně má smysl, abyste tady ještě zůstávala a studovala. No ale já jako naivní po té střední škole ještě jako úplně jsem nevěděla, jak to na té vysoké chodí, tak jsem teda šla opravdu v tu chvíli za paní garantkou oboru, což tehdy byla úžasná, láskyplná, pokorná a nesmírně vzdělaná paní profesorka Hana Kantorková. No a zaklepala jsem ji na dveře její kanceláře. Vůbec jsem ještě netušila, že se na takové konzultace musím objednávat a, a předem nahlásit. A, a velmi důrazným klepáním jsem se mm, dostala do její kanceláře pro, pro rozhovor, který vlastně odstartoval moji kariéru alternativní pedagožky.
0: Jak se na vás tvářila? Co vám řekla? Ani profesorka byla úžasná,
1: otevřela dveře a zeptala se, co tam dělám, úplně bezelstně. A já jsem jí řekla, že jsem si myslela, že se teda jako tady naučím konečně učit. A vlastně se učím jenom něco, co vlastně ve výsledku dětem nepomáhá. A ona se usmála, naprosto klidně se mě zeptala, jestli bych jí dala deset minut, že by mě ráda. Vyslechla více, já jsem počkala a ona se svým stoickým klidem, rozvahou a opravdu tou lidskostí a otevřeností mi nabídla kávu a začala se mě ptát, co mi vadí a co mě tedy zajímá a co je moje motivace pro práci s dětmi. No, dlouho mě poslouchala, opravdu mi věnovala určitě přes 20 minut. No a potom přede mě postavila sedm knih z názvy Montessori, Waldorf, Dalton a obdobně. A pak mi řekla, vy jste trochu jiný typ studentky. Doufám, že tady zůstanete. Až to budete mít přečteno, tak se stavte. Tak
0: jste se stavila? (laughs) Tak
1: jsem se stavila
0: hned druhý den. (laughs) To byla bezesná noc.
1: (laughs) Naprosto, protože najednou se mi dostalo do rukou něco, co ukazovala na tu cestu, po které jsem to užila. No a tak když paní profesorka řekla, až to budete mít přišteno, tak se stavte, tak já jsem teda přišla. Ale musím říct, že nejsem takový knihomol a tak rychlý čtenář, ale že v tehdejší době spíše ta literatura ještě byla opravdu skromná a každá z těch knih byla opravdu v řádech, já nevím, to stran, nejvíce. Takže nechci zase mystifikovat. <laughs> Nicméně přišla jsem a paní profesorka řekla, tak dobře, tak uh, vidíte v tom smysl a já vidím smysl v tom vás podpořit. Takže mě domluvila uh, opravdu, opravdu reálná setkání v, v Montessori školce, v Montessori škole, ve Valdorfu, v Daltonu. Uh, taky jsem navštívila jenský plán No a potom už moje cesta mířila opravdu k alternativní pedagogice a k vývojové psychologii na níž ta alternativní pedagogika Montessori, které se dneska věnuju, stojí.
0: Jak jste říkala, jsou nejrůznější ty alternativní přístupy. A proč jste si vybrala právě Montessori? Co vás na tom tak zaujalo? Nebo v v čem vy jste viděla, že to Montessori je ta pravá cesta pro vás?
1: No, než jsem se úplně rozhodla pro Montessori, tak jsem si hodně pohrávala s Valdorfem. <kým> Nicméně ve výsledku, třeba dejme tomu po roce, jsem se rozhodla odjet do zahraničí a prohloubit znalosti ohledně alternativy a musela jsem se rozhodnout sama podle sebe. A můj naturel je e, takový, že opravdu tíhnu k věcem, které jsou nestrané. Což znamená, že v Montessori jsem našla pedagogiku, která není, a teď to nemyslím nějak hanlivě k ostatním alternativám, ale je to můj osobní pohled. Není zatěžkána jakýmkoliv náboženstvím, e, jakoukoliv jinou tendencí. Ačkoliv doktorka Montessori sama byla křesťanka, tak razila heslo, že nikdy pedagog, jakožto průvodce, směřovatel dětí, nesmí předávat své vlastní víry a přesvědčení dětem. To mi bylo velmi blízké, protože v tom jsem viděla možnost pro skutečně všechny děti, se
0: kterými se setkáváme v běžné pedagogice. Zkuste nám ještě představit krátce Marie Montessariona. To byla celá obdivuhodná žena si na svou dobu.
1: Obdivuhodná rozhodně byla i pro dnešní dobu.
0: (laughs) Tak si představte
1: mladou studentku, která žije v době, kdy se v Evropě povoluje dívkám pouze povolání vychovatelky. Představte si studentku, která miluje matematiku a která touží stát se inženýrkou. No, ale není to možné. Ačkoliv má milujícího otce, tak vzhledem k politickým a společenským poměrům se skutečně otec snaží bránit svou dceru a tak by jí nejraději nepovolil takováto studia. Nicméně Mária má štěstí a má, dnes bychom řekli, progresivní mámu, <laughs> nebo mámu s velkou odvahou, která ji podpořila a řekla, pojď, podpoříme tě. Takže jako rodina nakonec máma státu ji podpořili. A tak se Mária dostane na inženýrská studia. No a těsně předtím, než je dokončí, tak oznámí svým rodičům, že by ráda studovala lékařskou fakultu. Takový přístup se ani dnes obvykle běžně nepodporuje, ačkoliv už známe paní doktorky a přijde nám to běžné, nicméně musíme si uvědomit ten kontext doby, kdy ženy neměly ani volební právo. A když už jsem se tohoto tématu dotkla, tak potom, co Maria Montessori dokončila lékařskou fakultu, tak byla jedna z žen, která se zasadila o právo žen volit. Někteří lidé ji nazývají feministkou, já ji nazývám jako nesmírně odvážnou ženu, která skrze celý svůj život čelila útrapám a bariérám, které si... Běžná pedagožka doufám
0: nedokáže představit. Říkáte, že vystudovala tedy medicínu a najednou o ní mluvíte jako o pedagožce, tak kde se stala ta změna? No to je vlastně to nejkrásnější, protože ačkoliv doktorka Montessori
1: chtěla být lékařkou a chtěla se věnovat pouze lékařství, tak se dostala do jisté oblasti, oblast psychiatrie, a v tehdejší Evropě, také v Itálii, na psychiatrických léčebnách byly umístěny děti se speciálními potřebami nebo sirotci. No, traduje se takový příběh, kdy ona se setkává už z pozice skutečně absolventky promované lékařky se setkává se správcem této psychiatrické léčebny a on tak jako s úsměvem a vlastně i pohrdáním ji vypráví příběh, že když přijde na místnosti plné těchto dětí a rozhodí jim suché drobky chleba na zem, na podlahu, tak ty děti s obrovským nadšením se na tu podlahu vrhnou. A Těžko se asi popisuje rozhořčení takové lékařky s obrovským citem pro věc a pro děti a jejich psychiku. Ale věřím, že i posluchači, i my teďka v tuto chvíli asi si dokážeme představit, co to s takovou ženou dělalo. No a to byl ten okamžik, kdy se rozhodla tak, takhle ne a těmto dětem já pomohu. No a paradoxem je, že doktorka Montessori se stala nejznámější právě díky jejím příspěvkům pro práci s dětmi se speciálními potřebami a obecně vývojem celé Montessori pedagogiky a metodiky práce, kterou i dnes mám možnost zastávat i já.
0: Tak teď si poslechneme písničku a po ní se podíváme blíže na tu Montessori pedagogiku. Posloucháte Radio Proglas. V pořadu na stole je téma, hovoříme o vzdělávacím a výchovném směru Montessori s Vendulou Koňaříkovou. Už víme, jak jste si našla cestu k Montessori Pedagogice a teď by mě zajímalo, jaký můžeme zařadit do takového běžného života s dětmi. Myslím, že v současné době je hodně, řekla bych, i trendy Montessori, Montessori školky, Montessori školy, a můžeme žít Montessori i doma s dětmi? Nebo Můžete asi... říct cokoliv. Nebo jak? No. Ptáte
1: se mě na pro mě velmi náročnou otázku, protože z pohledu Montessori školitelky se někdy nestačím divit, co všechno se za Montessori dnes považuje. Trochu mi to trhá srdce. Někdy se mi z toho zvedne tlak, ale myslím si, že důvod je ten, že pouze lidé nevědí. Je to neznalost a za tu svou neznalost nemohou, protože opravdu ani dnes na pedagogických fakultách nebo vůbec ve společenském povědomí se vlastně neví ten základ Montessori pedagogiky. Takže když jste se ptala, jestli můžeme vlastně fungovat stylem Montessori doma, můžete. Ale nepředstavujte si, prosím, pod tím to, co se běžně dnes děje, že maminky v dobré víře, opravdu v dobré víře, nakoupí Montessori pomůcky nebo hračky, je jedno, jak to nazvete, je to jakýsi kvíukový materiál, a myslí si, že díky těmto hračkám dítě rozkvete do svého plného potenciálu a snad se stane i z části geniálním. No tak to je velký omyl. A já naprosto rozumím um, generacím, které se i smějí takovému přístupu nebo upozorňují na to, že um, všechno, všeho zmírou. No, Takže kdybyste chtěla, nebo kdyby posluchači chtěli opravdu vést dítě způsobem Montessori, tak je tady pár věcí, které by měly dodržet. A vůbec nemusí ten termín tu terminologii Montessori použít. To, co rozhodně dítě potřebuje, je, a to napříč alternativou nebo běžnou výchovou a vzděláváním, je jakýsi rytmus dne. Potřebujeme, ačkoliv to nechceme slyšet, děti vést ve stabilitě. Takže nějaký harmonogram dne, kdy dítě ví, kdy co přijde, kdy má své síly zapřáhnout, kdy je třeba nějaká činnost mu nepříjemná, ale že i tahle ta činnost někdy skončí a potom už si oddychne a tak podobně. Takže nejdůležitější, pokud bychom opravdu chtěli směřovat k Montessori způsobu práce s dětmi, tak je dodržovat jakýsi každodenní zritualizovaný systém, neboli harmonogram dne, kdy dítě má dostatečný prostor na to, se na jisté úkoly připravit. Ideálně, samostatně. A kdybyste se mě ptala z pohledu maminky, tak je to třeba i obyčejná ranní snídaně. Kdy dítě ví, že potom tom, co vstane a uspokojí svou ranní hygienu a obdobně, tak třeba si nachystá svou misku, svůj, svou lžičku, svůj hrníček. A pokud je to dítě předškolního věku, tak to zpočátku stačí. Pokud už se blíží do školní docházky, tak samozřejmě může chystat misku nebo talíř i pro maminku, bratříčka, tatínka, hrníčky. Zkrátka podílet se co nejvíce, v možné míře samostatně na jakémsi k základu, návyku, zvyku, který provází každý den té rodiny.
0: Já mám pocit právě, že uh, s pojmem Montessori se pojí i samostatnost nebo vedení k nějaké i vlastní zodpovědnosti za něco? Rozhodně. Samostatnost je základ. Ve chvíli, kdy dítě
1: uh, roste, tak co chce děťátko nebo co chce Dítě od tří let nahoru, od tří let výše. Jenom si představte, jakékoliv, ať už svoje nebo cizí dítě, co ty děti chtějí. Začínají. i já sám, já sám, potom já chci, mě se líbí, nelíbí. Bavíme se tedy o pocitu užitečnosti. Nejdřív potřebuje být užitečné pro sebe a potom pro své nejbližší pro své lidi, tedy pro rodinu a později, pokud samozřejmě dochází do nějaké dětské skupiny a nebo do školičky, do školky, do školy, tak samozřejmě i pro své nejbližší přátelé, kamarády. Ale začíná to v rodině, takže potřebuje zažívat pocit užitečnosti, že nikomu nepřekáží, takže samo si umí uklidit botičky, samo si umí pověsit tu bundičku na věšák, který je ideálně v jeho výšce, tak aby tam samo dosáhlo a nemuselo si zbytečně říkat o pomoc ve chvíli, kdy tu činnost už umí. Když dítě činnost dokáže, pak nemusíme pomáhat, pak jej musíme jenom podporovat k tomu, aby opravdu u té činnosti vytrvale zůstalo.
0: Takže takové to, když se dítě začne sápat mamince po mopu nebo po vysavači, vím, že třeba rodiče často děti odhání, protože to nedělají pořádně, dělají to pomalu a rodičům se to úplně nehodí. Ale tohle právě asi je to, co Montessori asi nechce.
1: Já nevím, jestli to chce Montessori, pokud bychom se bavili o doktorce Montessori, ale můžu vám říct, že pokud maminka potřebuje rychle vytřít, tak mám velké pochopení proto, že řekne dítěti teď ne, nicméně dítě tím dává najevo, že by chtělo se naučit vytírat a teď Podle toho, jaký má věk, prosím vás, musíme vždycky mít zdravý selský rozum. Takže umírněně podle úrovně dítěte mu někdy jindy, ne v tu chvíli, kdy máma pospíchá, ale někdy jindy mu nabídneme zase úměrným způsobem tu činnost vytírání. Takže máme-li doma parádního dědu, který umí uříznout kousek smetáku a umí z toho dospělého smetáku udělat ten nízký, No tak poprosíme dědečka, no a dítě ti nabídneme, ať třeba začíná zametat v tomto období lístí ze stromu před domem nebo nějaké kamínky. Pokud už dítě zvládne zametání, pak mu můžeme nabídnout, prosím vás, v prostoru, o který se tolik nebojíte, takže ideálně chodba, právě vytírání. Ale samozřejmě postupně... Můžeme nejdřív začít tím, že pouze dítěti dáme do rukou malý mop s kyblíkem a na sucho si dítě vyzkouší, jak zleva doprava postupně k sobě tím mopem vytírá. Až potom přilijeme trochu vody, až potom přilijeme trochu více vody. A tohle, co jsem pověděla, se neděje v jeden den, ale máme na to spoustu času. Třeba i měsíc třeba i rok, záleží, jak moc dítě má prostor na klid této činnosti. Některé maminky totiž se takto vznešeně starají o děti, a teď to nezhazuju, teď jenom uh, poukazuju na věc, která maminkám bohužel uniká a pak si myslí, že Montessori pedagogika není pro jejich děti. Uh, zkrátka, pokud děti vedeme, tak nesmí být mezi tím rušeny. Takže pokud bychom tento postup dodrželi, ale do toho na dítě mluvili, tak takhle ano, tak takhle ne, no zvedni si ten mob pořádně, no a dávej pozor na kýblíček a už si pro něj běž, a nebo do toho ještě mezi tím si pustili třeba televizi nebo rádio a poslouchali písničky a vedle dítěte bychom začali tancovat, tak je přece přirozené, že dítě ztrácí pozornost od samotné činnosti vytírání A přidává se k činnosti jiné, která ho v tu chvíli, v tom okamžiku zajímá více. Takže i o tom je jakási metodika práce, která je součástí Montessori pedagogiky.
0: V souvislosti s Montessori pedagogikou je pojem senzitivní období. Každé dítě má nějaký svůj vlastní rytmus, kdy je zralé na to vnímat, chápat, učit se nějaká nová, nějaké nové dovednosti. Můžete k tomu třeba říct, co tak děti v různém věku, já nevím, třeba teď si představíme malé miminko, tak jaké jsou senzitivní období třeba u malého miminka, potom třeba u dítěte školkového věku? Tak pokud se
1: máme bavit o senzitivním období, tak uh, si... Tento termín nejdřív potřebujeme opravdu vydefinovat, <laughs> protože tak jako jiné části uh, z Montessori pedagogiky je tento termín skloňován v různých um, podobách. Takže co je sensitivní období, uh, pokud by naši posluchači chtěli si více dopátrat, tak můžou otevřít třeba vývojovou psychologii od Erika Eriksona a jistá vývojová období si i nastudovat. Z těchto vývojových období vycházela právě doktorka Montessori a popsala právě zmíněná senzitivní období. Jedná se o to, že když jako dospělí jednáte s dětmi, vychováváte nebo vzděláváte, zkrátka jste s nimi, jste v jejich přítomnosti, tak můžete vidět jednotlivé znaky, které jsou velmi typické pro nějaký určitý věk. Jednotlivé znaky jejich chování. No a když se vám podaří ty znaky zachytit a znáte jednotlivé i vývojové úkoly těch dětí, No tak právě těmito porovnáními, znakem a znalostí vývojového období můžete předpokládat, k čemu asi by v tuto chvíli, kdy s dítětem pracujete, mohlo to dítě asi tíhnout k nějaké, ať už činnosti, práci s rukou nebo tělem, nějaký pohybový aparát zapojit motoriku, a nebo poznání, tedy nějaké myšlence, nějakému skutečně učení. Senzitivní období je chvíle, kdy dítěti nabídnete co nejjednoduším způsobem nějakou variantu hry a ono se spontánně naučí cíly té hry. Ta hra může být skutečně vědomostní nebo dovednostní. Je to vidět na každém rohu. Blíží se nám zima a tak si představte, když si uvědomíte, představte si tříletou holčičku nebo chlapečka, zkrátka nějaké si tří dítě, postavíte je na lyže a za jak dlouho se asi takové dítě naučí lyžovat, co myslíte?
0: Já si myslím, že když je dobře vedeno, tak klidně za ten jeden den už s nějaký kopeček, třeba za dopoledne možná i Rozhodně, souhlasím. A vy jste tam řekla podstatnou věc. Když je dobře vedeno,
1: je určitě rozdíl, když vede dítě horlivá máma nebo táta a když se takové dítě svěří odborníkům, nějakým skutečně lyžařským lektorům, školitelům a oni už ví, jak na to. A taky ví, kdy zabrzdit to dítě, kdy ho nechat takzvaně vydýchat, <laughs> abychom mu, mu tu hru nesprotivili. No a něco obdobného se děje i právě v těch dalších senzitivních obdobích při činnostech Montessori. Když takovém, když se vrátím k tomu příkladu, když tříletému dítěti nabídnete toto lyžování skutečně se spontánně, nějakým způsobem, nedokonale, ale naučí lyžovat. Asi sjede nějaký kopeček. No, A co se tam stane? Začne mít tu činnost rádo. Takže když jej za nějaký čas, za libovolný čas, znovu postavíte na ty lyže, tak asi s radostí znovu začne tu činnost prohlubovat. Znovu bude se chtít učit lyžovat. A už mu nebude stačit pouze pluch. Už bude chtít i zatočit. A později sjet náročnější a náročnější kopce. K tomu potřebujeme čas, techniku... A znalost, co dítě potřebuje. To stejné se děje v Montessori. Pokud chcete, můžu zmínit konkrétní Montessori mm-hmm. znak. Ve chvíli, kdy jdete s dítětem na procházku, a teď je úplně jedno, jestli jste v roli paní učitelky anebo maminky, ale děťátko, dejme tomu předškolního věku, skutečně tři roky a více, musím zmínit tři roky a více, protože dnes chodí do předškolního zařízení i děti mladší, tak některé děti se vás drží za ruku anebo jdou v té řadě za paní učitelkou a říkají, dejme si prosím příklad té maminky a řeknou, mami, co je tady napsáno a ukazují například na budovu lékárny. Takže vy říkáte lékárna Haničko. A co je tady napsáno? Tady je nemocnice. A co je tady napsáno? Tady je řeznictví. Toto je jeden z typických znaků senzitivního období na čtení a psaní. Hmm. Dalším znakem je, že dítě se chce samopodepsat. Nechce od vás podepsaný výkres. Mami, podepiš mi to, ať všichni vidí, že je to můj domeček, jo, nebo moje kytička, moje princezna. Ale prosím, nauč mě to, jak se podepisovat. No tak to je další znak. A pokud my tento znak vidíme a neděláme z něj nic světaborného, jen jej postřehneme a zároveň Máme tu možnost sáhnout do kvalitní Montessori pomůcky, která sleduje skutečně pouze psání anebo pouze čtení, tak pouhou opět hrou tomu dítěti nabídneme hraní si na něco. Ale určitě mu neříkáme, pojď naučím tě číst, pojď naučím tě psát, protože ty máš sensitivní období a teď se to musíš hmm. naučit. Já bych mu moc ráda chtěla maminky uklidnit, že pokud náhodou, Takovéto senzitivní období prošvihnou, tak, se, se. tak ono se nevrátí, nicméně zhruba po třech letech se opakuje jen v menší intenzitě. Takže naučit se lyžovat se naučíte i v šesti. Jenom už to možná nebude trvat den, ale dva, a možná už tam přijdou k tomu i nějaké strachy. Mm. Naučila byste se to i v devíti, ale pak už koukáte i na to, jestli vaše partaholek lyžuje taky. A určitě byste se to naučila i ve 12, i později, ale už tam opravdu sledujeme další a další věci, které znemožňují a zapříčinují neradost z činnosti a neprohlubování nějaké nové dovednosti nebo učení.
0: Takže to zkusím trošku zhrnout. Takže úkolem rodiče je vlastně sledovat to dítě, dívat se, co ho zajímá a ten jeho zájem nějakým způsobem podpořit. A pokud k tomu máme ještě nějakou pomůcku kvalitní, nebo pokud víme, jakou technikou, nebo máme člověka, který ho to naučí, tak tím ho můžeme rozvíjet více.
1: (laughs) Úkolem rodiče je dítě milovat. (laughs) Dítě milovat bezpodmínečně. A to, co jste pověděla, by mělo být úkolem pedagožky. Ano. Mě velice mrzí, že v dnešní době se proměňují tyto role. Mámy se snaží být učitelky, pedagožky, učitelky, jak chcete se snaží být maminky. A tím pádem se opravdu znemožňuje ať už klidná socializace dětí a nebo klidné vzdělávání. Takže maminky by měly v pohodě své dítě přijímat, měly by se snažit jej přijímat se všemi silnými i slabými stránkami a vzdělávání určitě by měly věnovat pozornost ve smyslu toho, naučit to dítě přijímat i jiné názory, než jsou ty rodinné a skutečně pokud možno vybírat pedagogy pro budoucí vzdělávání svých dětí. Schválně říkám pedagogy, protože ne všechny školy, které se tváří přínosně pro děti, tak skutečně přínosné jsou. Někdy najdeme lepší, kvalitnější um, a rozhodně odbornější vzdělávání na státních školách než na těch soukromých i třeba s nápisem nebo názvem Montessori. A teď se omlouvám, jestli se to zdá, že střílím do vlastních řad, nicméně znám realitu a existují školy do Nich bych nedoporučovala docházet, i když mají název Montessori. A když ke mně přijdou rodiče a ptají se mě, jak teda máme tu školu nebo školku vybrat, tak jim doporučuji jednu jedinou věc. Jděte se do té školy podívat a jestli je tam radost, humor a je tam fajn úča, která se na vaše dítě usměje, Dost patrně máte otevřenou cestu ke vzdělání a vnímání v lásce a v pochopení vašeho dítěte.
0: Na Radiu pro glas posloucháte pořád na stole je téma. Uh, hovoříme s vendulou Koňaříkovou Montessori školitelkou uh, co podle vás nejvíc trápí dnešní rodiny, ať už děti nebo rodiče?
1: Mám pocit, že jsou to dvě věci. Jedna je hledání jakési rovnováhy mezi tím, kdy hledáme k dítěti respektující přístup a teď mi to prosím Promiňte, ale nějakou rozpustilostí, nějakým zpratkovstvím. Mnoho rodičů se na mě obrací s žádostí naučte nás, jak komunikovat s dítětem tak, aby rozvinulo svůj potenciál, ale zároveň, aby nám neskákalo po hlavě. Takže nějaký ten balans. Rodiče potřebují... Najít jakousi rovnováhu s tím, jak vychovat dítě slušné, ale ne poslušné. Tak to je jedna věc. A druhá věc, která si myslím, že rodiče trápí, je jakási nejistota ve výchovném modelu. Protože mnoho rodičů má dojem, že z původní rodiny neměly možnost načerpat kvalitní vzorce jednání a výchovy dětí. A nechtějí opakovat stejné chyby, za což jsem já ráda, za co už jsem méně ráda, že se ty cesty hledají zkratkovité. Takže ve chvíli, kdy něco nám v uších hezky zní, tak máme tendenci experimentovat na vlastních dětech a vyzkoušet co. A kdybychom otevřeli skutečně odbornou literaturu nebo nahlídli do minulých generací, co je trápilo, možná, že bychom našli i pomoc k dnešním generačním problémům, protože přeci všechno se opakuje. A to, co trápilo nás, už trápilo rodiče a pedagogy dávno, dávno před námi. Jenom nejsme zvyklí na to, používat kritické myšlení a jsme zvyklí, bohužel skutečně naslouchat rychlým a přes příliš jednoduchým názorům a ty následovat. Takže já bych doporučila všechno, co slyšíte, ať už se to týká alternativní pedagogiky, nebo um, jakých si jako psychických vývojových potřeb dětí všechno filtrujte přes sebe. Nezapomeňte vždycky na to, že pokud se jedná o vaše dítě, tak vaše rodina je jedinečná. Oba dva rodiče musí být autentičtí ve svém projevu. A pokud se s nějakým, ať už pedagogickým nebo vychovatelským směrem stotožní pak skutečně si potřebují dobře upevnit, jestli je jim v tom dobře. A když je v takovém směru dobře rodičům, pak v tom bude dobře i tomu dítěti. Ale je fajn si dát čas a neskoušet na děti hned první věc, kterou jsem dneska přečetla v nějakém super novém bestselleru.
0: (laughs) Já mám právě, teď jste mě trochu navedla na další otázku, vnímám takový rozkol mezi tradiční výchovou, která ten pojem podle mě má takovou trochu pachuť, jakože jak někdo vychovává dítě tradičně, tak je všechno špatně a rodiče se snaží být moderní, jít nějakými novými přístupy, Jak to vnímáte vy? Co vlastně ono je pravda, že také tradiční, každý asi byl vychováván jinak, ale dá se to nějak zobecnit, že třeba dříve před, já nevím, 30, 40 lety se děti vychovávali jinak, třeba, já nevím, pevněji, striktněji a teď je takové to hledání mezi těmi moderními přístupy? Nechci být příliš odborná, Nicméně pokud se budeme bavit o
1: tradičním modelu, jak jste jej v tuto chvíli nazvala, jinak si myslím, že ten obraz vypadá malinko jinak, ale pokud se budeme bavit o tom, že děti byly striktněji, jak jste to prosím říkala, striktněji vychovávány a, a více vlastně uzurpovány, možná drženy v tom svém projevu, a je to pro mě náročné to vyslovit, ale ze svého úhlu pohledu tam vidím velký problém. Generace našich rodičů před 40, 45, 50 lety byla povětšinou zatížena tím, že prostě máme neměli čas. A politický systém, nedovoloval ani svobodný projev těch rodičů. Takže musíme mít pochopení k celému kontextu, proč se výchova dělá tak, jak se dělá. Mnoho rodičů, o z citlivých řad rodičů, tak nedovolovalo před svými dětmi projevovat svůj názor a z ohledu plnosti a péče o děti nevychovávali děti k přirozenému a svobodnému projevu. A nemyslíme si, že všechno je jenom o výchově předškolní nebo rané školní, Ony se tady děli věci, o kterých mluvil už třeba pan profesor Matějček nebo pan profesor Langmajer a to byly kojenáky. Takže ve chvíli, kdy dáte dítě do kojeneckého ústavu, kdy to dítě opravdu nastupuje do vzdělávacího zařízení ještě před dvou a půl dokončeným rokem, tak se v tom dítěti dějí takové mechanizmy, které už bohužel jsou doživotně nenávratné. A to se samozřejmě v dospělosti projevuje i na výchově dalších generací. Nechtěla jsem ale končit takhle pesimisticky a omlouvám se. Já bych si vlastně nejvíce přála, abychom se odvážili přijít za vlastními rodiči nebo prarodiči, A zeptali se jich, proč oni takto vychovávali. Protože se mi zdá, že to je to, co chybí. Dnešní generace rodičů velmi hodnotí, velmi kritizuje. A já mám proto pochopení, je to naprosto logické. Nicméně málo dává šanci, pro prostý a lidský dialog s předešlými generacemi. Možná, kdybychom měli odvahu otevřít v úctě a v lásce dialog o výchově, našli bychom potom možnosti i pro sebe sama, pro přijetí, odpuštění a taky i pro vzdělávání našich dětí nebo pokud jsme v pedagogické profesi i jiných dětí. A to už ať se bavíme o Montessori pedagogice anebo o jakékoliv
0: běžné pedagogice anebo výchově a rodičovství. Tak jste ten náš rozhovor hezky uzavřela a pokud by posluchače zajímalo ještě více, pokud by se s vámi třeba chtěli setkat... Mají tu možnost? Rozhodně mají a já vás i všechny, kdo nás poslouchají,
1: tak zvu na svou webovou stránku, která se týká mého příjmení Koňaříkova, takže když napíšete konarikova.com konaríkova.com tak určitě se můžeme a budu za to ráda kontaktovat. Můžete se dozvědět více jak o Montessori, tak komunikaci s dětmi i well-beingu, což je v podstatě taková jakási rovnováha maminky nebo pedagožky při výchově a vzdělávání dětí a nastavení emocí, protože... My, dospělí, musíme dostat své emoce pod kontrolu, abychom mohli děti vzdělávat, ať už v Montessori nebo ne, a abychom je mohli vychovávat v opravdu sebeuvědomělé a slušné
0: lidi. Na Radiu Proglas jste poslouchali rozhovor s lektorkou a Montessori pedagoškou Vendulou Koňaříkovou. Já vám děkuji za váš čas a za to, že jste k nám do rádia přišla. Já taky moc děkuji a přeji vám i všem
1: posluchačům hezký zbytek dne.
0: A od mikrofonu sloučí také Lucie Švestková. Pěkný den.